0: Olá amantes do mountain bike. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Sejam
1: muito bem-vindos.
0: Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o atleta Alex Maracani, que está com a trajetória jovem, mas está já começando aí a todo vapor. E nós temos novidade para o ano que vem. e Nós vamos conversar um pouco sobre sua carreira e sobre as coisas. Obrigado, viu, Maracani, por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, aí, Rogério, a oportunidade. É sempre legal estar tá, tá batendo um papo, podendo... É, conversar um pouco e também é, interagindo com a galera. Eu gosto dessa, dessa interação e bora conversar.
0: Bora lá. Alex, a primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo aqui que, que é convidado nosso e tal é saber como é que a bicicleta entrou na sua vida, hein? em que momento que você lembra, ou essa paixão pela bicicleta, como é que foi isso aí, isso, essa, na sua história,
1: Bom, a bicicleta, ela tá na minha vida desde que eu era bem pequeno, é, eu andava de bicicleta todo dia, eu é, gostava muito de brincar de bicicleta, eu sempre fazia rampa e ficava pulando com a bicicleta, já quebrei várias bicicletas no meio, mas eu usava bastante a bicicleta para ir jogar bola, então eu era jogador e eu, eu, eu gostava de ir de bicicleta porque era, era, era legal, eu gostava de andar de bicicleta também então só que chegou um ponto que que eu fui conhecendo mais pessoas que pedalavam e elas foram me apresentando o mundo da bike e eu nem sonhava que existia corrida de bicicleta nem algo do tipo eu como era muito competitivo quando me mostraram eu logo logo falei poxa quero quero ir nessa corrida quero quero experimentar esse mundo da bike então eu Fui pra minha primeira corrida no ano de 2016, uma corrida aqui na região, e de lá para cá eu só fui buscando cada vez mais, cada vez evolui mais, e agora estamos aí.
0: Bom, oh, mas bacana demais. Quando você fala que você era jogador de, de futebol, você era peladeiro ou era jogador mesmo?
1: É, como aqui a, a minha cidade de natal né, tem 5 mil habitantes, é, eu era jogador da cidade de 5 mil habitantes. Mas, uh -huh. assim, mas maior não era o Peladeiro.
0: Uh -huh, entendi. Bom, mas bacana. Qual que é a sua cidade, Alex?
1: É, eu, nasci o pessoal em Serra... eu nasci em Serranópolis, do Iguaçu, mas hoje eu moro em Medianeira, moro junto com a minha mãe, uma cidade que é maior, mas ainda é pequena, considera... é, considerando outras cidades. Então, uh -huh. é bem afastado, vamos dizer assim, do... Do centro do mountain bike brasileiro.
0: Aham. Uhum. Ah, mas isso acaba sendo bom, né? Porque a área rural aí deve ser bem grande, dá para você treinar bastante aí com qualidade também, né?
1: É Exatamente. E asfalto quase não tem, só tem estrada no chão.
0: Ah, que bom. Então por isso você tá engrenando nesse treino do mountain bike, então, É. é. Tá explicado. <risos> Ô Alex, em 2016, é... aí você começou com as provas e tal? Isso. E como é que foi a sua ascensão? Ela foi muito rápida, né, cara? Em pouco tempo você estava andando forte, esse ano você foi para o Mundial. Como é que você vê essa sua trajetória, assim, tão meteórica? Assim?
1: Bom, ela foi, ela foi uma, uma trajetória rápida, mas também é, gradativa. porque Eu comecei em 2016 correndo aqui na região. É, eu só corri provas aqui na região, não saí da, da região oeste do Paraná. É, corri em 2016 aqui Já em 2017 Eu, eu corri o, Aqui na região também Mas aí eu já fui para o campeonato paranaense Fui campeão paranaense é, Tive a oportunidade também De ir para o meu primeiro campeonato brasileiro Que foi lá no Espírito Santo Fiz terceiro naquele brasileiro Então Corri uma prova de Uma primeira prova de estrada também Naquele ano Corri o primeiro brasileiro de estrada e aí fui convidado por uma equipe Onde eu saí de casa Então eu comecei na minha região é, Corri, avancei para nível estadual Corri o brasileiro Mas aí no próximo ano eu já saí da minha casa Fui morar em Santa Catarina é, no alojamento com mais sete meninos da minha idade Só para andar de bicicleta Então lá eu me desenvolvi muito E lá eu consegui meu primeiro título de campeão brasileiro isso no contra-relógio, na, na prova de estrada e também no XCO. Então, foi, foi gradativo. Saí da, da região, fui paranaense e aí fui para o brasileiro. E no ano de 2018, consegui entrar para a Especialize e consegui passar do nível brasileiro para o nível mais é, continental e agora estão tentando subir para o nível mundial. Mas é assim, eu trabalho Quando de faz? degrau em degrau... E estamos hum. cada vez subindo mais, graças a Deus.
0: Então, me conta essa novidade aí, que eu, por acaso, a gente já está combinando de se falar há mais tempo, né? E, mas esse final de ano foi um pouco difícil, acabei eu que, que não consegui fazer essa... Esse, proporcionar essa conversa com você, né? Mas hoje eu estava vendo na sua rede social, e você está numa equipe nova agora da Inglaterra, é isso? Conta pra gente aí como é que isso aconteceu, cara
1: é não foi não foi nada de uma hora para outra não foi algo no susto é isso foi um foi um trabalho de formiguinha realizado pelo pela pela minha equipe pela pelos responsáveis pelo pelo Racing BR que vem trabalhando nessa minha ida para para fora do Brasil para uma equipe da Especialize fora do Brasil desde o ano passado então Desde que ocorreu o Mundial ano passado, fui fazer um estágio lá no, no Centro Mundial de Ciclismo, na Suíça, é, eles vêm trabalhando com isso. E eles conseguiram achar essa, essa, essa oportunidade com a Trint, que é uma equipe de desenvolvimento, né? são atletas sub-23, onde tem a, as diversas modalidades, ciclos né? de estrada, cyclocross mountain bike, é, então, você tem livre livre escolha de, de, de decidir qual, qual prova você vai correr. É, eles não, não te obrigam a nada, eles querem que você se desenvolva mesmo com, com o ciclismo, com o que você gosta. Mas eu vou estar mais focado por o Mountain Bike, né, nessa equipe, na Terente Racing. É, mas também vou poder vou e poder, quero correr... Algumas provas de estrada para mim poder pegar ó, é, um, uma experiência diferente e poder também agregar no meu treinamento. Então, essa entrada para 30 vai ser muito importante para mim, para o meu crescimento. E também Sim. eu vou estar na Europa, né? então eu vou estar lá junto com, com os melhores do mundo, podendo andar junto com eles e a, a, podendo aprender a correr e se desenvolver no mountain bike.
0: Não, bacana demais. Espero que no seu calendário lá esteja alguma etapa da Copa Internacional, É,
1: Rogério,
0: Todas as etapas da
1: Copa Internacional estão no meu calendário.
0: É, então tá bom. E você tá hoje, você tá na Sub-23 já, né, Alex? É isso, a partir de 2021 eu sou Sub-23. Ai, caramba, agora o trem vai ferver mesmo, hein? Agora,
1: agora vai ficar louco.
0: É, que bom, eu fico feliz viu, de ver o seu, o seu crescimento Agora, você comentou aí da, do seu treinamento da UCI lá na, lá na Suíça como é que foi essa experiência sua assim, passar isso para os mais jovens aí? foi importante a saída para lá você aprendeu muito como é que é chegar na sede lá da UCI eu já estive lá e é espetacular né? e, ah, é, como é, como é, e aí como é que foi você viver lá dentro esse, tudo, que, tudo que você pôde é, aprender lá como é que foi isso?
1: É, teve, foi um, vou explicar um pouco, foi um, um trem camp, onde uh, tinham vários atletas do mundo, mas tinham apenas dois atletas masculinos, e esses dois atletas masculinos eram dois brasileiros, que no caso era eu e o Gustavo Xavier. Então, ah, para nós foi uma, foi uma oportunidade única e muito especial, porque entre o mundo inteiro, ter apenas eu e o Gustavo, dois brasileiros da Júnior lá, podendo ter essa oportunidade de aprendizado, de experiência, é, foi algo muito especial. E lá eu, é, eu pude perceber algumas coisas que fazem com que o atleta é, seja um atleta profissional, que no caso é uma alimentação muito boa, é um treinamento uhum. muito focado. É porque lá você está lá só para andar de bicicleta. Então, você treina praticamente... Você sai do, do alojamento lá do, do hotel, entre aspas, é, às sete da manhã e volta só às sete da noite. Então, você fica o dia inteiro lá no Centro Mundial, ou saindo para treinar de bike, ou treinando na academia, ou fazendo outro, outra atividade. Mas é algo... É algo que valeu muito a pena e que eu agreguei muito na minha carreira. Tive muito aprendizado. É, e o Gustavo Xavier, eu garanto que, que também aprendeu muita coisa.
0: Entendi. O Gustavo ele passou para Sub-23 também ele continua na Júnior?
1: Ele, é ele já era Sub-23 esse ano. Ah, então... ele já é
0: Sub-23, né? É, é isso, isso mesmo. É isso. E tá. vocês dois estão aí batendo cabeça desde... Desde mais novo, esses dois. É legal que a disputa sua é muito sadia, né, um puxando o é, outro, é muito
1: bom. Desde o ano passado, né, que antes disso, é, eu corri com ele uma vez no Campeonato Brasileiro em 2017, foi a primeira vez que eu corri com ele, mas aí eu não corria provas a nível nacional, eu só corria provas estaduais. No outro ano eu corri uhum. só o brasileiro também. Então, minha primeira prova, meu primeiro ano que eu consegui correr as provas nacionais, como a Copa Internacional, Taça Brasil e tal, foi só quando eu entrei para a no ano de 2019. Então, a nossa disputa começou mesmo em 2019, onde a gente vai chegar em todas as corridas. Isso, com certeza, foi bom foi bom para os dois, né? Nenhum nenhum Sim. ficou é, estável, assim, oh, agora estou tranquilo, cada um queria subir cada vez mais o nível, cada um queria... Ganhar um do outro, isso com certeza ajudou muito a subir o nosso nível.
0: E vai é, ajudar ainda, ter...
1: vai ajudar, né?
0: Não, com certeza, foi perceptível isso, né? Ver a disputa de vocês, assim como, como vocês estavam ali evoluindo, né? É bom você ter um parâmetro, né? E é, e é legal esse intercâmbio também, até aproveitar, você teve lá no, no campeonato mundial, né? Você correu, é, foi lá na República Tcheca.
1: É, a Copa do Mundo como... foi na República Tcheca e o Mundial na Áustria. né? Na,
0: na Alça, foi isso mesmo. Na Áustria eu, eu não vou nem contar muito, porque estava chovendo demais, eu quero, vamos, vamos tratar esse assunto depois. Mas na República Tcheca, que a pista é muito fluida, e estava muito bacana assim, o terreno, como é que foi a disputa lá com a galera?
1: Cara, aquela prova foi, foi muito especial. Depois daquela prova, virou... É, desbloqueou uma chave na minha mente, porque... Depois que acabou, eu vi que eu tinha a capacidade de poder ganhar a prova. Eu tinha é, físico para poder ganhar a prova naquela pista, e nível técnico uhum. também. Mas for, foram detalhes é, de tática que você só adquire com, com a experiência da corrida. Então, como eu nunca tinha corrido na Europa, nunca tinha corrido contra aqueles caras, é, eu. Fiquei um pouco para trás e acabei terminando em sexto. Mas mesmo estando em sexto, foram apenas um minuto do primeiro colocado. Então, todos os cinco primeiros que estavam na minha frente, eu conseguia ver eles durante a corrida. Então, foi, foi uma disputa bem legal e uma experiência muito bacana. E lá eu vi que o que eu precisava evoluir mais é essa essa questão da, da experiência de prova então para mim poder adquirir essa experiência de prova agora entrando na Clint, eu vou poder é, evoluir cada vez mais porque eu vou estar lá correndo com outros caras né todas as provas são nível altíssimo então eu vou poder desenvolver essa essa capacidade de leitura e de prova melhor
0: bom mas foi bacana torcer muito por você aquele dia eu acreditava que você ia chegar entre os três primeiros lá
1: é, eu inclusive é, não fiquei... Não só Deus, eu, como todo mundo. Né? É, inclusive estava entre os três primeiros naquele dia, mas como eu falei, foi, é. foi a falta de experiência ali, foi uma decisão é, é. errada na hora da corrida que me custou o pódio. Fiquei só cinco segundos do quinto colocado, que era o pódio, então foi, é. foi bem apertado.
0: É, 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 é mas que, é, que bom que você aprendeu com isso e, e foi muito legal, foi muito legal mesmo a prova lá, viu? É, foi, Agora, eu aí, vejo não. isso
1: até melhor que esse sexto lugar, esse gostinho amargo de não ter pego o pódio, eu vejo até como melhor do que se eu tivesse feito um pódio, porque assim eu vejo, é, eu consigo ver melhor onde eu tenho que evoluir, aonde foi o meu erro e assim eu aprendi uhum. ainda mais né?
0: É, e acreditar, acho que a gente hoje tem uma nesse, né? ele já deu tantos depoimentos aí de né, da evolução dele, né? Quando ele começou a andar entre os 10, as pessoas olhavam para ele e não respeitavam muito. E hoje ele é o cara que lidera o pelotão. Sim. Super respeitado nas provas, né? Então é uma, é uma conquista que você vai, vai ter que adquirir com o tempo mesmo, né? Assim como ele conseguiu. E, e o seu caminho tá muito mais curto que o dele, né? Porque ele sofreu muito. No, é. enquanto, você, enquanto ele tava na sua idade, ele sofria muito. É. Muito mais porque do que você hoje, né? Então a gente tem muita esperança aí no seu futuro.
1: É, eu só tenho a agradecer ele, né, cara? Ele conseguiu uma abertura de portas gigantesca aí pro, pro nosso esporte, pro mountain bike brasileiro e agora tá sendo diferente, né? Tá sendo, vamos dizer assim, um pouco mais fácil essa, essa aceitação, esse essa, como eu posso dizer, essa inclusão do mountain bike brasileiro no mountain bike global, né?
0: né? É, mas eu fico muito feliz com isso. Ele contribuiu realmente muito. Né? Eu é o primeiro do mundo hoje. né? Hoje Dispensa até comentários né? O que ele conseguiu. E a gente fica muito feliz realmente com tudo. aí. E a prova da Alstra? Como é que foi a história da, da prova da Alstra? Foi aquela competição, aquela, aquela pista toda barrenta lá? Como é que foi aquilo lá? lá? Ah,
1: foi, foi... foi uma loucura. Né? Porque... Foi uma, umas condições extremas que eu nunca tinha passado antes. Era um barro, assim, impossível de, de andar. Tinha que empurrar muita bicicleta. E isso acabou me prejudicando no, no resultado final. Porque, como eu falei, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Então, empurrar a bike, assim, muitas vezes durante a prova, subindo, empurrando e descendo. Porque estava impossível algumas partes o é, barro no na bike, corrente caindo, é, nossa, muito, muito, muito complicado, mas também foi, foi uma experiência é, diferente e bem, bem especial para minha carreira. O bom é que, que como eu tive essa oportunidade de ter essa experiência sendo júnior, então a partir do momento agora que eu entrar na SUB23, onde o negócio é um pouco mais sério, eu já vou ter um pouco de dessa bagagem, né, de prova, essa experiência de, de corrida. Então eu acho que tudo tudo agrega.
0: É, e tradicionalmente os atletas do sul aí você tem o Pichay, né? Sim. É, e outros atletas do sul aí que andam muito bem na lama, né? Eu não sei se você se, se, é, se treina com esse tipo de condição eu aí antes de morar. Eu você também mora. gosto
1: de andar na lama, mas só que lá não dava para andar na lama, tinha que
0: empurrar na lama. Aí ainda é não tem jeito, né? Aí não tem. Aí Toma, que bom. Maru, Alex, é, uma outra coisa que eu sempre pergunto para os atletas aqui também. Na Copa Internacional, é, qual que foi o um momento inesquecível para você que você viveu é, nesse curto período que você está com a gente? O assim, que mais te chamou a atenção, o que você viveu? Que que o que, que te marcou aí?
1: Ó, um momento inesquecível, mas não é tão bom. <risos> foi a minha primeira experiência com a Copa Internacional mas não por conta da, é. da prova em si, mas sim por conta do, do meu resultado, do que aconteceu. É, eu, é. eu sempre quis correr a Copa Internacional, e quando eu fui, é, eu tava, tava, tipo assim, real, realizando um sonho, mas no dia antes da corrida, eu, eu acho que peguei uma intoxicação alimentar, no dia da corrida eu acordei mal, com dor de barriga e tudo mais, no dia era lá em Petrópolis, nossa. na etapa de Petrópolis do ano passado, e tava um calor, ah. nossa, tava muito quente. E minha largada era meio-dia. Eu dei uma volta e uhum. nessa volta já, na volta da largada já deu teto preto, já comecei a, a quase desmaiar. Na segunda volta tive que parar e abandonar a prova porque não tinha condições. Então, eu vindo de um longo tempo querendo correr as Copas Internacionais, é, cheguei lá na primeira oportunidade, já passei mal e, e tive que abandonar a corrida. Foi, Nossa, foi triste para mim. Mas mesmo assim, durante o ano, eu ainda consegui uns bons resultados e consegui terminar na segunda colocação geral do, do, do campeonato do ano passado. Mas essa para mim é uma experiência, como foi a primeira, né? Puxa, foi a primeira vez, foi uma experiência uhum. que eu vou levar para o resto da vida. Mas também...
0: E, e aquela pista é muito física, também, né?
1: Mas também é uma experiência que eu lembro é, poder correr lá em Araxá com aquele público impressionante, que fica gritando no seu ouvido, assim, te empurrando cada vez mais. É uma, é uma loucura, é uma experiência que, que nem na Europa eu vivi, né? Porque não tinha público, então é, essa corrida em Araxá, para mim, foi uma das mais especiais até hoje.
0: Que bom, cara. achar realmente é diferente, né, Alex? Assim, e você correu meio-dia, que nem tem tanto público quanto duas horas da tarde né, é, na Elite. É. Mas... Quero ver ano então, que vem. Quando... Quero...
1: É, ano que vem eu não sei, né, Aí, por sim. causa dessa situação. Mas nos anos futuros eu estou ansioso para ver.
0: É, nós esperamos... A prova está marcada, inclusive não sei se chegou a ver no calendário da UCI, nós vamos ter uma rodada tripla lá em Araxá, Como?
1: Eu não, não cheguei a ver. É...
0: Então, nós vamos ter uma prova. Antes era uma prova de stage race, né? Que a gente fazia, que era um hard class, E Mas mudou muita coisa lá na UCI, e as provas de hard class hoje não contam pontos mais para o profissional Sério? Ano. É, não conta mais. Então novidade, isso então. aconteceu. <risos> é, então eu estou aproveitando para te falar e eu já até falei um pouco sobre isso aí com algumas pessoas. Então, é, eu que, mas aí que quando muita,
1: eu pense... muitas pessoas não sabem
0: dessa novidade. Pois é, cara, e é uma novidade, Triste. assim é, tá, tá aconteceu tem pouquíssimo tempo, sabe? Porque é, então a gente tinha um, uma prova de quatro dias é, e o resultado geral dela contava pontos para uma stage race e que contava pontos para o cross country. Sim. Quando eu vi nesse ano no calendário, o Araxá estava como um XCM, estava como maratona. E aí que eu fui descobrir que todas as provas de stage race no mundo inteiro, é, todos vão contar pontos só para o ranking de maratona. Ou seja, está investindo no ranking de maratona. Ah. É, e como não é o nosso foco, nosso foco sempre... Eu gosto mesmo de cross country. Eu acho que a tradição nossa é o cross Sim. country. É, nós mudamos completamente a formatação do evento. E nós vamos ter três provas... O CI no final ah, de semana. Ah, entendi. Como se fosse
1: mais stage race, mas cada cada prova vale uma pontuação.
0: É, então nós vamos começar com cross count na sexta-feira, classe 1. Nossa. Que é como se fosse uma etapa é, contando pontos é, igual Arachai e, e... e Taubaté e Petrópolis, Sim. por exemplo. Então começa na sexta-feira como classe 1. Nós vamos ter um short track classe 3 no uh -huh. sábado. E nós vamos ter um rock class. Um cross-counter Rockless no domingo, contando mais pontos ainda. Caramba! Então, nós... é, vai ser muito louco, é uma, uma ideia que a gente teve. Então vai ser uma rodada tripla e isso vai continuar atraindo os atletas de vai, fora. Vai, porque sabe? a pontuação é gigantesca, né? Gente... É, então a ideia é essa mesmo. E... Então essa mudança, a gente quer continuar que os atletas de fora venham para a gente continuar esse intercâmbio que vocês têm, né? Largando sempre com atletas de outras Categorias de outros países, né? E, é. assim, e vai continuar sendo uma prova forte, né? É, essa acidente. experiência
1: de correr com atletas estrangeiros também vai ajudar muito, né?
0: É, é principalmente é, tem essa de Araxá, em Taubaté vai ter o Junior Series, né? Que é aquela prova uhum. da Júnior, que vem grandes atletas aí. Você lembra que o, não foi, você não estava correndo ainda, mas em 2015. O Ergan Bernal ganhou em São João del Rei. É, o
1: prova. Eric
0: estava contando. Ele... É, foi muito top. Ele correu muito, ele sofreu muito na prova. Foi muito dura. Os brasileiros correram muito. E, tradicionalmente, vem os chilenos e colombianos vêm para essa prova. Os argentinos também. Então, é uma prova muito dura, sabe? Pra... Uhum. Na Júnior. E sempre são os caras que depois começam a andar muito. Então, essa... esse intercâmbio é muito uhum. legal. Né? Legal. Então... Agora, você falou lá de Petrópolis, né? o que você achou da pista de Petrópolis, quando você correu lá? Você conseguiu correr depois? Não, né? 2020 não teve a prova, né? você correu só 2019. Pois
1: é, eu andei, mas eu tenho recordação dos treinos e eu curti demais aquela pista. A pista é, é incrível, é muito dura, tem um flow legal, é um nível técnico gringo uhum. mesmo, é nível, nível europeu a pista.
0: É, nós estamos, o Avancino está assinando, está lá se envolvendo, ele, o Rui, o Duda, que é lá da família, que é dona da propriedade, uhum. sabe? Então, nós estamos é, apostando muito que essa pista vai, vai marcar a história, Sim. sabe? É, então, é, é um foco bem diferente lá, né? Então, a final desse ano, que vai ser em setembro lá, que a gente espera que aconteça também, acho que até lá já vai estar tá tudo resolvido, uhum. né? É, pro, promete receber atletas aí do mundo inteiro para conhecer essa coisa aí é, a gente aí, espera que
1: um dia aconteça uma etapa da World Cup no Brasil né, Não um sonhar e
0: um esperar quem sabe pois é, quem sabe um dia nós estamos trabalhando aí, quem sabe um dia acontece, né, a gente tem espero que isso realmente é, venha em breve, porque eu acho que o mountain bike do tá num nível que merece, sabe, aí vai ser um intercâmbio vai, maravilhoso, vai né, vai ser vai ser legal e o que que você para para o ano que vem, Alex? O que que você pretende assim de no calendário? Você vai estar morando na Europa mesmo? Como é que você como é que vai estar a sua é, vida?
1: por enquanto tenho decidido que eu vou ficar. Eu vou ir para a Europa só depois da etapa de Araxá. Então eu coloquei isso como objetivo. É, eu coloquei aqui que eu Caraca. queria correr a prova do Brasil Race ali, esteja esse e a a prova de Araxá. Eu eu não sabia que tinha mudado, né? Não ia valer ponto. Primeiro eu tinha me organizado para eu poder, uhum. poder correr essas duas provas que valiam um ponto para o ranking do XCO, para mim poder ir para Europa já com uma pontuação boa. Mas então eu vou para a Europa só em uhum. abril é, e vou correr todas as etapas da Copa do Mundo, Campeonato Mundial, algumas outras provas lá. E pretendo ficar lá até setembro. Eu também tenho, tenho uma prova em junho né, da, da Copa Nacional que eu acho que é Taubaté. Que eu tenho como Sim. objetivo vir correr ela, mas é, grosso modo eu ficaria na Europa de abril até, até setembro. E de, o resto da temporada aqui no top. Brasil, porque as provas aqui no Brasil são, são, são bem importantes também.
0: Não, bacana, a pista lá de Taubaté ficou muito top ah, também,
1: é? viu? Eu vi uns vídeos, é, você já, vai gostar. Né?
0: É, o Valmor fez um, deu um tapa lá pra gente, a pista já existia, que é uma pista de treinamento lá do, do, do Roger, do rog, e um traçado muito legal, fizemos algumas modificações, e o Valmor deu um tapa, igual que fez lá em Araxá, lá, e ficou top. Ah, Araxá, ficou assim, demais. Né? Então, eu acredito que vai ser muito bom, sabe, e eu tô, fico feliz de você estar aqui conosco nas Com certeza tapa, né? estarei, <risos> o
1: Copa nacional é especial.
0: Ah. Boa demais. Ô Alex, então é isso, cara. Tem mais algum assunto que você queira falar aí, assim, pra gente conversar e falar com o pessoal? Não, não sei, Seria importante sei,
1: acho, acho que falamos bastante coisa aqui, né? Falamos uh, as coisas bem, bem legal. Não tenho nada em mente, assim.
0: É, você tem uma, uma rede social muito ativa, né? Você sempre, nessa, nesse processo pandemia, eu vi que você fez muita Nossa, live, né, cara? fiz
1: live... Eu acho que como eu fui um até monte, um live. mas eu, eu, eu gosto, Olha, de dessa, tava... como eu falei, eu gosto dessa Todo interação dia. com a galera. Eu gosto de, de, de contar a uhum. história, de, de bater papo mesmo sobre, sobre a bike, eu gosto bastante.
0: Uhum. É, eu percebi mesmo, e, e desses assuntos, dessas lives, o assim, que, que mais... É chamou a atenção da galera que eles gostaram mais assim alguém te deu algum feedback sobre esses assuntos não,
1: até que até que não mas eu acho que o que eles mais
0: é. É, gostaram foi
1: foi essa questão da, da minha trajetória né uma quer, queriam saber como que porque eu evolui tão rápido né como que eu consegui uma ascensão como que eu entrei para Specialize. É, mais saber sobre sobre a história uhum. do Alex Malacarne então isso eu falei em todas as lives, uh -huh. eu acho. Isso já, já tem bastante própria. gente que agora já, já conhece a, a história, então já entende melhor o como foi o processo.
0: Entendi. Para quem está ouvindo a gente aqui, você treina quantos dias da semana? Enquanto você está em alto em alto rendimento, no, no topo ah, assim, treino, da, do seu trabalho treino, físico, você treina quantos todos dias, dias da, semana? da
1: semana? O ano inteiro. Mas eu não não treino só a bike, é. né? Eu treino fortalecimento uhum. e tal, mas é todos os dias é, eu tô treinando.
0: Entendi. E no auge do, do seu treinamento, quantos quilômetros por semana de bike você anda? É, varia, semana, muito, assim, ou, varia muito, um né? Mas dá vou... em torno de
1: 250, 350 quilômetros. No... Por enquanto, né? Porque eu era júnior, agora que eu vou entrar para Sub-23 Elite, aí aí já, tá, já é algo fora do meu alcance que eu não tenho nem, nem noção de quanto que eu, vou, que eu vou precisar fazer. Mas sendo júnior, eu fazia de 250 uhum. a 350 quilômetros.
0: É, acho que a Vancine, acho que não época que a gente estava conversando, ele chegava a andar Nossa. quase mil quilômetros por semana. É, é louco, hein? <risos> <risos> Mas é isso aí. Alex, obrigado mais uma vez por pelo carinho aí de estar é. nos recebendo. É, nós da Copa Internacional desejamos muito sucesso para você. É, sem querer te pressionar, mas nós estamos aqui na torcida desejando um grande sucesso, que você rebente lá fora. né e Que que você seja uma das um dos vários atletas aí brasileiros que vão explodir aí nesse no mundo. Tomara. Mundo lá fora. Muito obrigado,
1: Rogério, pela oportunidade. E abraço aí a todo mundo. E nós vemos... Em Araxá.
0: Tá ah, bom, e continue sendo um cara bacana. É... Você é um cara muito educado, todo mundo elogia muito você por isso, sabe? Então, eu fico feliz da gente estar conversando aqui, a sua parte de comunicação, sabe? Então, você está de parabéns aí com a educação, dá parabéns aos seus obrigado. pais, viu? Porque isso aí te vê que, que é coisa de família, assim, você vê que isso aí vem da família mesmo, né? Obrigado, você tá de parabéns, é. viu, cara? Sucesso pra você, um viu? Tudo de bom. E feliz Natal pra você e pra toda a sua família, amigos e todos os gatos. Feliz Natal, que tá aí. Feliz Natal, boas
1: aproveitar. festas e bora
0: pra lá! <risos> Valeu, um abraço, Tchau. Alex! Até mais, viu? Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.